0: In der Bremer Lesereihe Outloud war im Mai 2021 die Autorin und Journalistin Mareike Kaiser zu Gast. Sie hat aus ihrem Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter« gelesen und mit der Moderatorin Katharina Gulaikow über Mutterschaft, Kehrarbeit und Solidarität gesprochen. Das Buch von Mareike Kaiser ist 2021 im Rowold Verlag erschienen, aber auch als Hörbuch bei Audible erhältlich. Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet im Kulturzentrum KUKUN. Herzlich willkommen zu Outloud, der Bremer Lesebühne. Für herausragende Autoren, es geht endlich wieder weiter bei uns, nachdem lange Zeit wie bei so vielen anderen auch einfach gar nichts ging. Das ist eine Veranstaltung des Bremer Literaturkontors und normalerweise sind wir im Lagerhaus zu Gast. Das geht heute nicht, weil Pandemiezeiten immer noch sind und wir auch leider euch als Publikum nicht im Lagerhaus begrüßen können. In den verangangenen Veranstaltungen haben wir uns auf meinem Sofa getroffen, zugeschaltet waren die Autorinnen auf ihren Sofas und wir haben miteinander gesprochen. Diesmal gehen wir einen Schritt weiter, wir haben uns wieder auf eine Bühne begeben und zwar hier im Kukun in der Bremer Neustadt. Vorneweg, bevor es hier gleich losgeht, ein Dank an all die Förderinnen und Förderer, die diese Veranstaltung möglich machen, ohne die da hier gar nichts gehen würde. Das ist zum einen der Senator für Kultur hier in Bremen, die VGH, die Karin-Uwe-Hollweg und die Waldemar-Koch-Stiftung, die Landeszentrale für politische Bildung ist neu dabei, das Literaturhaus Bremen, Bremen 2 und natürlich auch Dankeschön, an Kukun für die Herberge heute und den technischen Support in der Live-Video-Übertragung. Gleich mit mehreren Kameras. Also für uns alle heute hier eine Premiere. So, und jetzt denkt ihr euch, wann hört die Frau endlich auf zu reden und wann kommt die spannende Autorin? Da ist sie. Ich sage herzlich willkommen zu Mareike Kaiser. Schön, dass du da bist auf unserer analogen und digitalen Bühne. Hi, danke, dass ich da
1: sein darf. Du bist die Erste, die zum zweiten Mal da ist. Ne? Das ist eine große Ehre hier bei Outlaut. Ja, ich fühle mich auch sehr geehrt und ich erinnere mich noch total gut an. Das letzte Mal im Lagerhaus, das war sehr schön. Ja. Aber hier ist es auch gerade schön. Also das sehen die am Stream gerade nicht. Aber ähm, ich bin total glücklich, hier mit euch wenigen, aber tollen Leuten zu sein. Danke für die Einladung. Ja, so ein bisschen das Publikum fehlt, aber wir vers versuchen es uns vorzustellen. Du hast gesagt,
0: dass du dieses Buch geschrieben hast, um es vorzulesen, auf Bühnen zu präsentieren. Gut, jetzt ist die Bühne ein bisschen anders als gedacht. Du hast mit deinem Buch angefangen, bevor alles losgegangen ist. Aber da kommen wir gleich drauf zu, wie mhm. es jetzt für dich, für dich ist. Das Unwohlsein der modernen Mutter heißt es im April rausgekommen. Bist du trotzdem zufrieden damit, wie es jetzt rausgekommen ist, auch wenn das Knistern auf den Bühnen ein bisschen anders sein wird?
1: Ja, ich, also es knistert für mich gerade total, weil mein Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Und Platz 14, genau. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und also ich. Äh, mir fehlen nicht so oft die Worte, aber da fehlen mir tatsächlich die Worte, weil es einfach super krass und super schön ist. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht unbedingt so dieser Listen-Fan bin. Also ich glaube, Bücher und überhaupt andere Kulturprodukte können auch durchaus wertgeschätzt werden, wenn sie nicht auf einer Mainstream-Liste stehen. Aber natürlich will ich als Autorin irgendwie einen Diskurs anstoßen, deswegen, also das mit, dem, mit den Lesungen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, das will ich auch, weil ich es total schön finde, auf einer Bühne zu sitzen oder auch von mir aus zu stehen und zu lesen, aber ja vor allem, weil ich mit dem Thema einen Diskurs anstoßen will und das funktioniert halt, in der Gesellschaft, wie wir leben und wie sie aufgebaut ist, besser mit einer spiegel bestseller listenplatzierung als ohne. Von daher ist das äh, super schön für mich und ich freue mich total. Und das ersetzt so ein bisschen dieses Bühnenknistern, aber auch nicht komplett. Aber ich bin da nicht die einzige Autorin und auch nicht die einzige Kulturschaffende, der es so geht. Von daher, ja, also ist dann heute auf jeden Fall, also heute Abend auf jeden Fall jammern auf sehr hohem Niveau, weil ich ja hier sein darf und mich super doll darüber freue.
0: Ach toll, schön, schön dass es geht, dass es möglich ist. Ne? Man ja. muss ja wirklich auch dankbar sein in dieser Zeit, dass man überhaupt wieder ein bisschen was machen kann. Total, ja. Du bist Journalistin, du bist Autorin, wir haben schon gehört, dein zweites Buch, sehr erfolgreich gestartet, gerade frisch auf dem Markt draußen. Du bist Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F, jahrelang auch Podcasterin, Bloggerin. Du hast so viele Sachen gemacht. Wie viel nimmt denn die Autorin ein in deinem Leben? So, auf einer Skala von nur bis zehn? Ja, nur bis zehn, genau. Wie verteilst du diese ganze Arbeit, die da ist? Weil es wird ja schon auch relevant für dein Buch, ne? Also, ja. wo nimmst du die Zeit her, das zu schreiben?
1: Also, das, ich finde, das sind nochmal, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Mhm. Auf der einen Seite, wie viel Zeit nimmt die Autorin in Anspruch? Und auf der anderen Seite, wie viel Zeit hat das Schreiben? Das Schreiben hat nicht so viel Zeit, also, das geht einfach realistisch nicht, sonst gäbe es, glaube ich, schon zehn Bücher von mir, aber die Antwort auf die Frage, wie viel die Autorin ist, ist, glaube ich, 100 Prozent, weil ich mir das Leben ohne Autorin schafft gar nicht vorstellen kann und alles, was mir passiert, passiert ja mir unter anderem auch als Autorin und schärft meinen Blick auf die Welt und der schärft dann meine Haltung, meine Texte, meine Sätze und fließt in alles mit ein, von daher ist das mittlerweile gar nicht mehr so, trennbar voneinander und das meine ich aber auch gar nicht so in so einem kapitalistischen Sinn, ne? also so von wegen Entgrenzung von Arbeit und so, sondern tatsächlich eher, dass ich ja nicht ausstellen kann, auf die Welt aus meinem Standpunkt zu blicken und ich das als ganz großes Privileg empfinde, das, was mir dann widerfährt oder was ich sehe oder Analysen oder so aufschreiben zu dürfen und wenn die dann noch Gehör finden, das ist für mich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das Unwohlsein der modernen Mutter, es ist nicht ganz
0: normal, dass es jetzt hier bei uns steht, weil der Weg dahin war ein sehr, sehr weiter. Mhm. Du hast schon erzählt in der Vorstellung deines Buches, dass ein Verlag es am Anfang abgelehnt hat, weil er gesagt hat, die Zielgruppe, also die Mütter, die haben eh keine Zeit, das mhm. zu lesen. Wenn du jetzt, du hast gesagt,
1: Spiegel Bestsellerliste bei den Sachbüchern, streckst du da eine Zunge raus noch so im Nachhinein? Ja, ich würde, ich würde mir natürlich wünschen, das nicht nötig zu haben, ne? mhm. sondern einfach so total cool zu sagen, ja, also… War eh klar oder so, aber es ist auf jeden Fall schon so, so ein bisschen was von dem Gefühl dabei, was du gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig finde ich, also ich finde, das hat so ganz, ganz unterschiedliche Komponenten, die alle einfach super krass und super hässlich sind. Unter anderem ja auch zu denken, dass die Zielgruppe nur Mütter wären. Also die Leute, die jetzt mein Buch vielleicht schon angelesen haben oder auch irgendwie so ein bisschen von meiner Arbeit wissen, wissen ja auch, dass es mir nicht darum geht, oder nicht ausschließlich darum geht, ein Buch für Mütter zu schreiben, sondern ein Buch für Menschen damit am Ende das Leben nicht nur von Müttern besser wird, sondern von allen Menschen, auch von denen, die überhaupt gar keinen Bock haben, Mutter zu werden, die nicht Mutter werden können, aus welchen Gründen auch immer. Von daher ist das, also ich glaube, das ist was, was mich mehr ärgert, dass da gesagt wird, dass die Zielgruppe nur Mütter wären, als dass dieser Verlag das jetzt abgelehnt hat. Und ich, ja, ich fand also auch da wieder die Autorinnenschaft, ohne die ich nicht denken kann, ich habe dann schon auch im Kopf, was ist eigentlich eine gute Story, wenn ich irgendwas erzähle? Und wenn ich dann erzähle, ist mein Buch auf der Spiegelliste ist und vielleicht reicht dann auch die Erwähnung jetzt heute Abend, Es fühlt sich so komisch an, das immer zu sagen, so, uh. aber natürlich denke ich dann so, ja, ist eine ganz gute Story zu wissen, okay, der eine Verlag hat es abgelehnt, weil äh, Mütter erstens lesen nicht, haben keine Zeit und so, ähm, da steckt dann ja auch eine Ironie dahinter, weil ich die Zeit ja auch, also es geht ja super viel um Zeit und um nicht vorhandene Zeit für Mütter, also es ist eigentlich nochmal für mich eine Bestätigung mehrerer Thesen aus meinem Buch und das freut mich als Autorin dann. Du sagst in deinem
0: Buch, also es sind verschiedene Kapitel unterteilt, die verschiedene Facetten beleuchten, was alles Mutterschaft und was Strukturprobleme sind und du gehst da durch und greifst eigentlich immer wieder auf, wer müsste eigentlich unterstützend tätig sein und da sagst du auch in deinem Buch, es braucht die Revolution, es braucht es, es braucht's, auf die Straße zu gehen, um für mehr Gerechtigkeit
1: zu kämpfen, aber die Mütter haben keine Zeit. Wer sollte es machen? Alle anderen? Na, also vor allem PolitikerInnen, ne? darauf kommen wir bestimmt später auch noch. Genau, also ich glaube, das ist bei allen Formen der Benachteiligung kann diese Revolution, also können wir dann auch nochmal drüber sprechen, was ich damit meine, mhm. ist ja so ein großer Begriff. Und die kann aber nicht von den Leuten ausgehen, die von der Benachteiligung betroffen sind. Also es geht eben um Solidarität, es geht darum, dass andere Leute sich für die benachteiligten Menschen einsetzen Und rund um Familienpolitik muss das dann einfach bedeuten, dass zum Beispiel Menschen ohne Kinder sich dafür einsetzen, aber auch Väter, die ja immer noch nicht so viel Care-Arbeit übernehmen wie Mütter in den meisten Fällen. Und am Ende sind es halt PolitikerInnen, die dafür sorgen müssen, dass es eine gerechtere, solidarische Politik gibt. Und ja jetzt innerhalb der Krise sehen wir das ja gerade, dass Politik nach wirtschaftlichen Interessen gemacht wird und nicht nach Fürsorgeinteressen. Also im Zentrum der Politik steht gerade Geld und Wirtschaft und nicht Bildungspolitik. Nicht wie Schulen jetzt besser aufgestellt werden, nicht äh, wie das mit den Tests von Kindern in Kitas und Schulen ist. Also das ist alles so nach hinten gelagert und vorne steht Geld und Bundesliga und Autohäuser und das muss sich halt ändern. Und erstmal sind alle gefordert, also Dinge auch ähm, sichtbar zu machen und hörbar zu machen. Und am Ende geht es aber natürlich auch um eine Wahlentscheidung. Also vor allem auch in diesem Jahr, in dem wir sind, geht es schon auch darum, welcher Partei gebe ich eigentlich meine Stimme? Äh, Schreibe ich meine Abgeordneten mal an und frage, hey, wie sieht es eigentlich mit einer solidarischen, mit einem solidarischen Steuersystem zum Beispiel aus? Es gibt ja jetzt auch gerade Bestrebungen dazu, so mehrere Initiativen, die Vermögen einfach umverteilen wollen. Also würde ich auch sagen, wann, wenn nicht jetzt, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Es gibt so viele Leute, die so viel haben, die sollten es jetzt mal abgeben. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten im Großen. Und im Kleinen, was man da tun kann. Aber wichtig ist halt, dass politisch strukturell sich was ändert. Ich suche gerade hier ein bisschen verzweifelt in meinen Zetteln. Frag
0: ich, mich doch einfach. Nee, nee, ich habe ich hab, ich hab heute, ähm, als ich. In der Vorbereitung noch mal saß, ähm, schaltete sich mein Rechner dazwischen und Facebook ging live äh, mit Familienministerin Giffey ah, und ja. Bildungsministerin mhm. Karliczek, die voller Stolz verkündeten, mhm. dass sie das Recht auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder deutschlandweit auf den Weg kriegen, wo viele Bundesländer schon so weit sind. Mhm. Und
1: äh, ist das die richtige Richtung oder ist das für dich zu wenig? Naja, das, also jein vielleicht. Also klar ist eine gute Kinderbetreuung total wichtig, auch um so eine Balance hinzubekommen zwischen Care und Erwerbsarbeit, aber ähm, das reicht mir nicht. Also es geht dann ganz oft ja so in die Richtung, dass also oder überhaupt Emanzipation von Frauen äh, wird ganz oft diskutiert in dem Sinn, dass es einfach darauf ankommt, dass Frauen dann jetzt auch noch Erwerbsarbeiten dürfen. Aber damit ist halt nicht die Frage der Care-Arbeit geklärt, wer die eigentlich macht. Und selbstverständlich hinzunehmen, dass das weiterhin Mütter machen, finde ich, kann nicht der Weg sein. Also es ist ein Weg, aber es kann kann nicht der Weg sein. Und wenn, wenn du diese aktuelle Sache ansprichst, ist mir das auch noch wichtig. Also ich habe es heute nicht so verfolgt, wie ich sonst politische Entscheidungen verfolge, weil ich auf dem Weg hierher war. Ähm, aber ich habe so nebenbei mitbekommen und äh, vor allem diese, ähm, diese, diesen Begriff von Aufhol irgendwas und dann aber so in allen Tweets und äh, Artikeln gesehen, dass es einfach darum geht, Schulstoff aufzuholen und es geht halt äh, überhaupt gar nicht darum, dass darüber nachgedacht wird, wie holen eigentlich jetzt äh, oder gar nicht, ich will mich eigentlich trennen von diesem Narrativ des Aufholens. Ich finde halt viel wichtiger, gerade für Kinder und für Familien darüber nachzudenken, wie kriegen die jetzt eigentlich Zeit und Ressourcen, diese ganze Pandemie mal zu reflektieren, also psychisch Richtung psychische Gesundheit. Und stattdessen wird dann jetzt schon wieder geguckt, wie können die jetzt Schulstoff aufholen? Das wäre für mich echt so eine Frage, die können wir in fünf Jahren diskutieren, aber nicht jetzt. Und also das, finde ich, zeigt eben auch wieder, es geht gar nicht darum, dass es uns gut geht, sondern es geht darum, dass wir leistungsfähige Geschöpfe im Kapitalismus sind. Passt dann wieder in die Gesellschaftsstruktur rein. Wollen wir in dein Buch mal reinschauen? Mhm. Du
0: hast uns verschiedene Kapitel mitgebracht, mhm. aus denen du äh, lesen möchtest. Wir werden immer zwischendurch mal wieder einen Ausschnitt hören. Dafür sind wir ja auch bekannt, dass es auch eine Lesung ist. Wollen wir mit der Arbeit anfangen? Weil du schilderst ja. natürlich in den verschiedenen Kapiteln, wo das Problem denn liegt. Mhm. Und eins ist natürlich, wie soll ich Arbeit und Care-Arbeit mhm. zusammenbringen? Yep. Bühne frei
1: für Mareike Kaiser. Jetzt würde Applaus kommen. <lacht> Tosender Applaus. Oder auch erst ganz am Ende. Ich habe auch viele Lesungen gemacht, wo dann die ganze Zeit einfach stille war und ganz am Ende dann okay. Applaus. Genau, ich lese so einen Arbeitsabschnitt aus dem Arbeitskapitel, der aus zwei Teilen besteht. Ich nehme das Brot und schneide es. Ich hole die Butter aus dem Kühlschrank und schmiere sie auf das Brot. Möchtest du Käse, frage ich. Ich lege den Käse auf das Brot. Ich wasche die Brotdose aus. Ich nehme den Schäler aus der Schublade und schäle die Gurke. Sie wird sie eh nicht essen, aber ich will, dass wenigstens die Möglichkeit besteht. Vielleicht will ich auch nur, dass irgendwer sieht, dass die Gurke dabei hat. Ich schneide die Gurke in Scheiben und lege sie in das obere Fach der Brotdose. Das Brot lege ich in das untere Fach. Ich schmiere ein Knäckebrot mit Butter. Mit Salz, frage ich. Ich streue Salz auf das Knäckebrot. Ich lege das Knäckebrot auf einen Teller und stelle den Teller auf den Tisch. Ich gieße Wasser in ein Glas und stelle das Glas auf den Tisch. Ich räume Wäsche in die Maschine. Ich fülle Waschpulver in die Maschine. Ich drücke den Knopf. Ich stelle die elektrische Zahnbürste zurück in den Schrank. Ich wische Zahnpasta vom Waschbecken. Ich nehme ein Tuch und wische das Waschbecken sauber. Ich packe das Matheheft in den Rucksack. Ich schaue auf den Stundenplan. Ich nehme die Jacke vom Haken. Ich helfe dem Arm, in den Jackenärmel zu schlüpfen. Ich schreibe eine Mail an den Lehrer. Ich schreibe eine Mail an den Vater. Ich schreibe eine Mail an die Freundin, die das Kind morgen von der Schule mitnimmt. Ich rufe am Hort an und sage, morgen geht das Kind mit der Freundin mit. Ja, den Zettel packe ich in den Rucksack. Ich rufe bei der Kinderärztin an. Ich vereinbare einen Termin. Ich trage den Termin in meinen digitalen Kalender. Die Waschmaschine piept. Ich räume die Waschmaschine aus. Ich hänge die Wäsche auf. Ich bügle das Kleid. Ich räume die Spülmaschine ein. Ich mache eine Überweisung. Ich mache mir einen Kaffee. Ich verschiebe einen Friseurtermin. Ich versuche, an die Zahnpasta zu denken. Ich schreibe Mails. Ich schreibe viele Mails. Ich habe vergessen, Müllbeutel zu kaufen, also werfe ich den Müll in eine alte Plastiktüte, die ich provisorisch im Abfalleimer befestigt habe. Ich muss beim Einkaufen unbedingt an Mülltüten denken. Ich sauge. Ich sauge das Badezimmer, ich sauge den Flur, ich sauge die Küche, ich sauge unter dem Sofa, soweit ich unter das Sofa komme. Nach ganz hinten komme ich nicht. Schon seit sieben Jahren nicht. Staubkorn in meiner Wohnung müsste man sein, dann müsste man nicht so viel denken und könnte sich einfach vermehren und es gemütlich haben. Ich schneide Paprika, ich schneide Tomaten, ich schneide Mozzarella, ich koche Nudeln. Ich schwenke die Nudeln in Butter. Ich denke darüber nach, was eine Ernährung, die vor allem aus Kohlenhydraten und Fetten besteht, wohl mit einem Kinderkörper macht. Ich google Kinder, Kohlenhydrate und Fette. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich stelle Salat auf den Tisch. Ich bekomme einen angeekelten Blick zugeworfen. Ich stelle Butternudeln auf den Tisch und esse Salat. Danach esse ich Butternudeln, die übrig gebliebenen, vom Teller und vom Tisch. Ich stelle Teller, Gläser und Besteck in die Spülmaschine. Ich klebe ein Pflaster auf eine Wunde. Ich beziehe das Bett. Ich koche Wasser, ich fülle die Wärmflasche. Ich lasse das Badewasser ein. Ich mache Glibbi. Ich fülle die Waschmaschine voll. Ich räume die Küche auf, ich wische den Tisch. Ich wische den Boden, ich hänge Wäsche auf, ich rufe eine Abwasserinstallateurin an. Ich rufe meine Eltern an. Ich schreibe meinen Brüdern, was wir meinen Eltern zur goldenen Hochzeit schenken. Ich singe ein Schlaflied. Ich lese was vor, ich lege Klamotten raus. Ich gieße die Blumen, ich füttere die Katze der Nachbarin. Ich putze nicht die Fenster. Genau, ich erkläre jetzt weiter, was care ist. Der Begriff umfasst das ganz Alltägliche. Immer wiederkehrende kümmern und versorgen aller Haushaltsmitglieder und das Wissen, die Organisation und die Verantwortung, die es dafür braucht. Kochen, putzen, reparieren, auch das ist care -Arbeit. Sie wird überwiegend von Frauen geleistet, oft als unbezahlte Hausarbeit. care -Arbeit ist Arbeit, die gemacht werden muss, damit wir gut leben können, damit wir überhaupt leben können. care ist existenziell. Oft ist es auch die Arbeit, die von Frauen gemacht wird, damit Männer Erwerbsarbeiten können. Denn das geht nur, wenn zu Hause das Essen auf dem Tisch steht und der Tisch geputzt ist. Die Verantwortung dafür, dass der Tisch geputzt ist, liegt nach so vielen Jahren feministischer Entwicklung noch immer vor allem bei Frauen. So schreibt die Autorin Jacinta Nandi in ihrem großartigen Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt Eine schmutzige Wohnung ist immer nur peinlich für die Frau, nicht für den Mann. Deshalb putzt sie, bevor der Putzmann kommt, den sie engagiert hat, weil ihr Mann, ein Professor, sich so überhaupt nicht zum Putzen berufen fühlt. Ich fühle mich übrigens ebenfalls nicht berufen zum Putzen, auch ohne Professorinnentitel. Wie sehr Care-Arbeit noch immer mit Frauen und noch mehr mit Müttern verknüpft ist, zeigt die Umkehrung. Hier wird gerade die Kita-Anmeldung für den Kleinen diskutiert. Ich bin ja eigentlich dagegen, ihn schon mit einem Jahr in fremde Hände zu geben, aber kann verstehen, dass der Mann mal Entlastung haben will. Ich fände 25 Stunden ausreichend, er will aber 35. Wie regeln eure Männer das? schreibt die Twitter-Nutzerin das bisschen Arbeit. Eine Frage, die es mit vertauschten binären Geschlechterrollen Millionen Mal gibt. Und so hat der Tweet mittlerweile fast 300 Antworten, in denen vermeintliche Karrierefrauen über die Ambitionen ihrer Möchte-gern-Working-Dads jammern. Denn diese sollten nun wirklich lieber bei ihren Kindern bleiben, den Haushalt machen und sich um ihr Äußeres kümmern. Der Vaterinstinkt sei schließlich die Natur und das spärliche Teilzeitgehalt der Väter würde ja eh von den Kita-Gebühren aufgefressen. Die Antworten auf den Tweet sind so lustig, dass ich mehrmals laut lachen musste. Und sie sind bitter. Denn sie zeigen, wie weit wir noch entfernt sind von geschlechtergerechter Elternschaft und von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und überhaupt von einer Gesellschaft, in der alle Menschen ein selbstbestimmtes Leben leben könnten. Eine Auswahl. Ich fand auch, da ist weniger mehr. Aber als er dann nur noch so wenig gearbeitet hat, fand ich ihn irgendwann auch nicht mehr so attraktiv. Also ehrlich, immer überall Breiflecken, Haare nicht gewaschen, er hat echt nicht mehr auf sich geachtet. Also, ich bin so eine moderne Mutter und helfe ihm wirklich viel mit Haushalt und Kind, gehört für mich heutzutage dazu, bin ja keine Steinzeitfrau. Und wenn er wirklich wieder Vollzeit arbeiten will, würden wir ganz offen besprechen, wie er das hinbekommen kann. Also, meiner war die ersten drei Jahre daheim. Das hat sich einfach nicht gelohnt, vom Geld her. Zum Schluss hat er etwas gejammert, aber er hatte ja sonst nichts zu tun. Jetzt sind wir getrennt, ich habe die drei jedes zweite Wochenende. Voll stressig, weil das so gar kein Alltag ist. Jetzt springe ich so ein bisschen vor und es geht um die Revolution. Wir brauchen eine Revolution der Arbeitswelt für alle Menschen. Für Menschen, die Verantwortung für Kinder übernehmen und für Menschen, die keine Verantwortung für Kinder haben, aber natürlich für sich selbst. Wie wir im Kapitalismus arbeiten, ist menschenfeindlich. 40-Stunden-Woche, absolut human. Alles, was ihr dir nimmt, ist jeder Kontakt zu Tageslicht von Oktober bis Februar, schreibt Sebastian Hotz als El Hotzo auf Twitter. Und die Autorin Bianca Jankowska schreibt, Wer scheinheilig von der Vereinbarkeit von Karriere und Familie spricht, sollte zuerst über die Vereinbarkeit von Karriere und Kontaktlinsenabholung sprechen, wenn alle Optikergeschäfte im Umkreis von sieben Kilometern um 18.30 Uhr zumachen. Die Vereinbarkeit von Karriere und Küche, wenn es keinen Geschirrspüler gibt. Die Vereinbarkeit von Karriere und dem Witz eines Liebeslebens, das nach dem ersten halben Jahr übrig geblieben ist. Schon lange wird in der Politik über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung gesprochen. Was ich beobachte, ist allerdings eine Arbeitszeitverlängerung. Eine Kultur, die Erwerbsarbeit priorisiert, immer mehr. Wir, und damit meine ich alle Menschen, die ich so kenne zwischen 20 und 50 Jahren, sind vor allem unsere Arbeit. Hallo, ich bin Mareike, ich bin Journalistin. Mein Beruf ist sogar enger mit mir verknüpft als mein Geburtsdatum, das ich manchmal vergesse. Arbeit als Sinn des Lebens, ja, so weit geht es manchmal. Problematisch ist daran sehr viel. Die Autorin Anna Mayer kritisiert in ihrem Buch Die Elenden, den Umgang mit Arbeitslosen in unserer Gesellschaft und unseren Umgang mit dem Begriff der Arbeit generell. Mayer plädiert dafür, unsere Sprache zu verändern, die wir nutzen, wenn wir über Arbeiten und Nicht-Arbeiten sprechen. Statt Ich gehe arbeiten, sollten wir konkret benennen, was wir tun, schlägt sie vor. Zum Beispiel... Ich stelle mich an ein Fließband und kontrolliere Scharniere auf Produktionsfehler. Ich werfe brötchen in riesige Schüsseln. Ich lehne Asylanträge ab. Ich putze die Toiletten von Menschen, die ihre Wohnung verlassen, sobald ich ankomme. Dadurch würden wir begreifen, dass Arbeit alles und nichts sein kann, dass sie in vielen Momenten kaputt und traurig macht und in manchen Momenten glücklich. Dass wir unsere Zeit nicht einfach mit Arbeit verbringen, sondern mit einer Tätigkeit, die sich benennen lässt und deren Umstände sich kritisieren lassen. Viele Menschen arbeiten unter anderen Bedingungen und Umständen als ich. Sie haben oft nicht die Möglichkeit, ihre Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Unser Müll muss zu einer bestimmten Zeit abgeholt werden, sonst stinkt er. Post muss geliefert werden, unabhängig von Witterungsbedingungen. Zwar bin ich der Überzeugung, dass auch bei Dienstleistungsberufen Möglichkeiten bestehen, die Arbeit menschenfreundlicher zu gestalten, bloß finden diese Möglichkeiten im begrenzteren Rahmen statt." 40 Stunden arbeiten ist wie unter einer Klarsichtfolie leben und zwischendurch ein kleines Loch hineinschneiden, um Sonne zu riechen, schreibt Bianca Jankowska. Und ich finde, das gilt sogar für Jobs, die Mensch gern macht. Und dann gibt es Personen, die würden gerne Erwerbsarbeiten, können es aber nicht, beziehungsweise werden sie nicht gelassen. Eltern behinderter Kinder, vor allem Mütter von Kindern mit Behinderung, werden oft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Du hast ja schon genug mit deinem Kind zu tun, wird zu ihnen gesagt was natürlich stimmt. Was dabei aber vergessen wird, Erwerbsarbeit ist auch Teilhabe. Erwerbsarbeit ist Kontakt zu KollegInnen, strukturiert einen Tag, eine Woche, ist ein Gesprächsthema, ist manchmal Sinn, ist eine Beschäftigung. Das nicht zu haben, während alle anderen es haben bzw. machen, ist ausgrenzend. Ähnliches gilt für Menschen mit Behinderungen, die im ersten Arbeitsmarkt systematisch diskriminiert werden sei es durch bauliche Gegebenheiten, also keine Fahrstühle oder Möbel in Einheitsgrößen oder kommunikative Gegebenheiten wie keine Gebärdensprache, keine Untertitel, keine Offenheit. Noch immer zahlen viele Arbeitgeberinnen lieber eine Strafe, als Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Diese werden abgeschoben in Behindertenwerkstätten, in denen sie unterhalb des Mindestlohns arbeiten müssen und ausgegrenzt unter sich bleiben. Was Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen auf dem Arbeitsmarkt erleben, ist das Gegenteil von Inklusion. Und es ist ein menschenrechtlicher Skandal, der stillschweigend akzeptiert wird, weil die, die es betrifft, in unserer Gesellschaft nicht gehört werden. Stattdessen arbeiten sie weiter, ungesehen, ungehört und fast unbezahlt. Ich arbeite dann gerne, wenn ich selbstbestimmt arbeiten kann, wenn niemand auf die Uhr schaut, von wann bis wann ich arbeite und im besten Fall ich selbst nicht wenn ich neben meiner Erwerbsarbeit genug Zeit habe für meine Familie, meine Freundinnen und mich. Und mit Zeit für mich meine ich nicht Zeit, um einer tollen Beschäftigung nachzugehen, von der ich dann später ein Foto bei Instagram posten kann. Hey, schaut mal, ich habe den Superkuchen gebacken. Nein, ich meine einfach Zeit. Eine Stunde in mein Handy glotzen oder an die Wand. Zeit zum Daddeln, Zeit zum Denken, Zeit ohne Druck. Herzlichen Dank.
0: Boah, da ist so wahnsinnig viel
1: drin. Man müsste über alles direkt, direkt sprechen. Du hast Menschen
0: mit Behinderungen angesprochen.
1: Ja, heute Was? ist der Protesttag der Menschen genau. mit Behinderungen. Deswegen ähm, wollte ich das unbedingt heute vorlesen, die Stelle. Total. Viele Veranstaltungen gab es. Auch, auch in Bremen
0: gab es eine Veranstaltung. Leider immer noch viel zu wenig beachtet. Deswegen ja auch wichtig, dass es erwähnt wird. Du hast aber so unwahrscheinlich viel allein schon in diesem Text äh, angesprochen. Ich habe mir noch ein paar Zahlen rausgesucht, weil man es immer noch mal... Ich finde, untermauern muss, das machst du ja auch in deinem Text, weil dann doch wieder Leute sagen, na ja, aber es geht ja gar nicht nur um die Mütter, die da mehr leisten. Es gibt ja auch immer mehr aufgeschlossene Väter. Ja, die gibt es, aber die
1: erwähnst du gar nicht so sehr in deinem Buch. Warum? Ja, ich habe ja in meinem ähm, ersten Kapitel, in dem Ich-Kapitel, zitiere ich Till Reta, einen meiner Lieblingsautoren. Genau, er hat so einen Text geschrieben, in dem er sagt, dass Väter ganz, ganz viele Vorbilder haben, nämlich alle Mütter. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, äh, ja, ja, genau. Also ich glaube nicht unbedingt daran, dass Väter sich nur an Vätern ein Vorbild nehmen können und Mütter machen diesen ganzen Vereinbarkeitskram ja seit Jahrhunderten. Und er hat eben gesagt, als Vater, der ich glaube damals war er irgendwie stellvertretender Chefredakteur bei der Brigitte oder so und hat dann eben sich so die Frage gestellt, wie kann ich das jetzt vereinbaren mit Familie und Beruf und hat dann einfach gesagt, ah ja, okay, so wie die Mütter. Und ähm, er hat dann auch gemerkt, dass er all diesen Stress hat, wie all die Mütter. Und ähm, diesen Gedanken mochte ich total gerne. Und gleichzeitig glaube ich, dass fast alle Dinge, die nichts mit Frau sein oder weiblich gelesen werden, zu tun haben, in meinem Buch auch anwendbar sind auf Väter. Deswegen zum Beispiel gibt es kein Väterkapitel. Die sind mitgemeint. Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Und ich habe aber auch letztens ein ganz lustiges Interview geführt mit einem Journalisten, der auch Vater ist. Und äh, der meinte dann so am Ende des Interviews so, kann es sein, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich so traue zu fragen, aber ich mag's, es einfach mal so, kann es sein, dass du ein Buch geschrieben hast für Männer? Ich habe dann gesagt, endlich sagt's mal einer. Ja. Also,
0: also auch. Alle Männer, die auch da sind oder alle, die Männer kennen, empfehlt dieses Buch weiter. Als ich es gelesen habe, ging es mir am Anfang so, wo ich dachte, ja, sie hat recht. Aber weiß ich doch schon alles. Und dann kamen die Stellen, wo ich dachte, ah nee, doch, ich lerne ja doch noch was. Und du kommst ja auch immer mal wieder auf andere Mütter, Ratgeber zu sprechen, die immer noch Bestand haben. Zum Beispiel, die schon seit der NS-Zeit da sind. Und irgendwann dachte ich für mich, und jetzt musst du mal sagen, ob du das auch so siehst oder sagst, Blödsinn, habe ich gedacht, du hast einen Ratgeber geschrieben. Du hast wirklich den Mutter beziehungsweise Vater, Ratgeber geschrieben, der ist Zeit, auf was man alles achten muss.
1: Würdest du das auch so sehen? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, warum nicht? <lacht> Ähm, weil ich das also für mich überhaupt gar nicht beanspruche. Das würde ja bedeuten, dass ich irgendwas weiß. Also dass ich irgendwie… Kann man nicht aus Erfahrung lernen einfach? Meine Erfahrung ist nicht deine Erfahrung und ist nicht ihre Erfahrung und nicht seine Erfahrung. Nee, glaube ich. Also nee, also ich möchte alles andere als einen Ratgeber geschrieben haben. Aber du hast schon auch Tipps mitgegeben, wie zum Beispiel,
0: wenn du schwanger wirst, such dir deine beste Freundin als Anwältin ja. aus. So. <lacht> den fand ich gut, den kannte ich noch nicht. Ja. Da, warum? Also Tipp klingt, ja. klingt für mich dann auch irgendwie… Tipp. So besser Gut, als, als Vielleicht hast du ein Buch voller Tipps für Mütter geschrieben, <lacht> für Werdende und Bestehende und auch Väter.
1: Vielleicht sind zwei, drei Tipps drin, okay. ja. Alles klar. Kommen wir auf die Anwältin zurück. Warum brauche ich die Anwältin? Weil du diskriminiert wirst. Das würde den Rahmen des Abends sprengen, mhm. alles zu so sagen, aber es beginnt ja eigentlich mit dem positiven Schwangerschaftstest und mhm. darüber schreibe ich ja auch im Buch. Also ich erzähle ja von einer Freundin, die sich bei mir meldet mit einem positiven Schwangerschaftstest und die Ressortleitung werden soll in dem Medium, in dem sie arbeitet und dann sagt, okay, Mareike, das kann ich jetzt nicht mehr machen und wann sage ich das denn jetzt und das sind halt Fragen, die Väter sich zum Beispiel nicht stellen und und dann also hast du ja automatisch einfach dieses Vereinbarkeitsproblem von, du hast da jetzt eine Person, für die du verantwortlich sein wirst und in den meisten Fällen auch willst mhm. und gleichzeitig eine Erwerbsarbeit in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, dass sie an, sich an Kinderlosen ausrichtet. Also eine Vollzeit von 40 Stunden ist einfach nicht machbar, wenn du auch noch ein glückliches Familienleben mit Kindern haben willst und da fängt der ganze Salat an. Und dann wieder reinzukommen?
0: ist auch wieder, wieder, wieder
1: schwierig. Genau. Ne? Und da gibt's einfach total viele Situationen, in denen Menschen AnwältInnen gebrauchen können. Die dann beratend zur Seite stehen, was ja. man machen kann, was ja. man sagen kann. Im besten und Fall. Und das ist natürlich auch wieder eine Geschichte von äh, Ressourcen und Privilegien. Mhm. Ne? Also meine, also wenn man wirklich eine, eine Anwältin kennt, so, dann ist das ja schon toll. Aber ganz viele Leute kennen auch keine Anwältin oder Anwälte, können sich das gar nicht leisten, wissen gar nicht, dass sie benachteiligt werden oder, oder sogar diskriminiert werden. Und vielleicht können wir uns auf ein aufklärerisches Buch einigen. Also das wäre, glaube ich, eher mein Anliegen, gar nicht Rat geben, sondern eher aufzuklären und Aha-Momente zu schaffen, so dass dann jemand sein, sein oder ihr Leben selbst in die Hand nehmen kann. Also darum geht es mir eigentlich so um letztendlich Selbstermächtigung.
0: Dass man was machen kann und weiß, wie es ist. Ja. Ich komme nochmal auf die Zahlen zurück, ne? weil mhm. das, du erwähnst das ja im Prinzip. Ich habe heute noch mal einen Artikel gelesen, der war in der Zeit online auch. Ähm, zum Tag der Arbeit kam heraus mhm. unter dem Titel Wer sich nicht wehrt, verarmt am Herd. Wir kommen ja gleich in mhm. einer nächsten Stelle deines Buches auch nochmal ums Thema Geld. Und auch da ist die Aufforderung, da Leute geht streiken, ne? mit, der, mit dem Hinweis auf die Bundestagswahl. Es gibt elf Millionen Mütter im Land. Man könnte doch was bewegen. Wie sieht denn diese,
1: diese Verarmung aus? Mutterschaft genau. ist einfach ein Armutsrisiko. Mhm. Ich habe ja auch aus dem Geldkapitel, aus dem ich gleich was vorlese, ein Essay gemacht, der in, in der SZ stand, ich glaube vor einer Woche ungefähr. Mhm. Also Mutterschaft ist einfach ein Armutsrisiko, vor allem wenn du alleinerziehend bist. Ich glaube ein Drittel aller Mütter, die alleinerziehend sind, sind von Armut betroffen oder bedroht. Und wenn du dann noch eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel mit Migrationsgeschichte, Zuwanderungsgeschichte bist, dann noch mal mehr. Also das nennt sich… Ich glaube, multiple Risikofaktoren, so nennt man dann diese Mütter. Und ähm, ja, da kommt auch ganz, ganz viel zusammen. Also Diskriminierung, Benachteiligung, aber auch Mesogynie, äh, Frauenhass. Eben das, was ich schon gesagt habe, dass es einfach ja nicht funktioniert, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu betreuen. Und das alles kommt dann zusammen beim Muttersein. Und auch immer entscheiden sich viele, viele
0: Paare für traditionelle, in Anführungsstrichen, Rollenmodelle jetzt durch Corona da kommen wir am Schluss noch mal explizit drauf wie sich mhm. unsere Gesellschaft im letzten Jahr noch mal verändert hat oder welche Rückschritte sie gemacht hat entscheiden sich Paare immer noch äh, dafür wo, woran liegt das was glaubst du du hast dich jetzt mit so vielen beschäftigt du hast mit so vielen schlauen Frauen auch gesprochen sind wir so aufgewachsen dass wir unsere Rolle uns vorgegeben ist oder woher glaubst du kommt es dass Frauen sich oft auch dafür entscheiden
1: zurückzutreten, sich mehr ums Kind und mehr um die care zu kümmern? Kann man so allgemein nicht sagen. Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Auf der einen Seite ein gesellschaftlicher Druck, von dem sich niemand frei machen kann. Also wirklich gar niemand, selbst die freiste Person, die sagt, mir ist es total egal, was andere Leute von mir denken. es funktioniert nicht. Ich habe das Buch ja auf Grundlage eines Essays geschrieben und Grundlage des Essays ist diese Studie vom Deutschen Wirtschaftsinstitut mhm. und damals, als ich das geschrieben habe, habe ich mit dem Wissenschaftler, der diese Studie gemacht hat, zum Unwohlsein der Mütter, äh, telefoniert und ein Interview geführt und der hatte auch so ein ganz gutes Zitat damals gesagt, dass es einfach nicht möglich ist, Teil einer Gesellschaft zu sein und sich aber diesem Druck, den die Gesellschaft macht, zu entziehen. Es funktioniert nicht, das ist halt Teil von Menschsein, sich auch zu vergleichen, abzugleichen, zu gucken, wie macht die das, wer macht der das und so fort. Bilder zu haben, ob die jetzt negativ oder positiv sind, aber immer so zu gucken, wie machen die anderen das. Also das ist auf jeden Fall ein Teil, woran das liegt und dann ist es ja auch immer noch gesellschaftlich akzeptiert einfach. Also ich zum Beispiel lebe durchaus ja in so einer Blase, würde ich sagen. Ich habe jetzt rund um mein Buch viele Interviews geführt. Auch eins zum Beispiel war ganz interessant mit einer Journalistin, die in Brandenburg auf dem Land lebt und einfach also mir dann gesagt hat, also ob das so stimmt, sei dann nochmal dahingestellt, aber sie meinte, dass in ihrem Umfeld einfach sehr viele sehr glücklich in so heteronormativen Beziehungen sind, die Hausfrauen zu Hause, das, das wäre dann gut für die, so. Wo ich halt auch immer denke, so na ich weiß nicht, ob die sich so wirklich frei entschieden haben. Also das ist ja auch das, was ich mit meinem Buch will, dass einfach Menschen sich entscheiden können, was für ein Leben sie führen. Ich glaube, dass dahinter auch immer noch wirtschaftliche Dinge stehen. Also Mütter sind dann ja auch oft schlechter ausgebildet und Männer sind besser ausgebildet und dann hat er eben den Job und verdient mehr und dann stellt sich die Frage gar nicht so. Also ich ja, da kommen so ganz, ganz viele Sachen zusammen. Brandenburg auf dem Land kann ich mir gar nicht
0: vorstellen, dass es da so viele Hausfrauen gibt, weil ja doch noch die Ost-West-Unterschiede da sind, dass man mehr geprägt ist. Und da gibt es ja auch Studien zu, ja. dass wenn es mehr eine Selbstverständlichkeit wie es im Osten ja hatte, dass man arbeiten geht, dass ja. beide arbeiten gehen oder wer auch immer zur Familie ja, dazu wenn es zwei, ne? ne? zwei gibt, ne? Wenn es zwei gibt, genau. Ja, wir haben Haufen alleinerziehende ja. Menschen. Willst du noch mal ein Stück lesen? Ja. Oder Nein? Weil ich glaube, unser, ähm, wir wollen einfach viel von dir hören, bevor uns die Zeit äh, wegläuft. Hm. Und es geht ums liebe Geld. Ja. Und da sind wir dann wieder beim
1: Thema Verarmung. Genau, ich ähm, mache wieder so, ein, so eine kleine Tour durch mein Geldkapitel. Das Eis ganz nach vorne befiehlt mein Kind und legt es selbst vor alle anderen Lebensmittel auf das Warentransportband. Ja, so heißt das wirklich. Der prominente Platz scheint wichtig zu sein, sowie auch die korrekte Platzierung der Warentrenner. Ich packe Tomaten, Saft und Käse ein, stecke meine EC-Karte in die Kartenmaschine und tippe meine Geheimnummer ein. Vorgang nicht möglich, steht da. Vorgang nicht möglich, sagt die Kassiererin und schaut mich genervt an. Mist, denke ich. Andere Karte? fragt die Kassiererin genervt. Hast du bezahlt? Kann ich das Eis essen? fragt mein Kind. Mir wird heiß. Eine andere Karte habe ich nicht. Können wir die nochmal probieren? bitte ich die Kassiererin. Sie zuckt mit den Schultern und gibt den Betrag nochmal ein. Ich gebe meine Geheimnummer nochmal ein. Vorgang nicht möglich. Wir müssen die Sachen wieder zurückgeben, sage ich zu meiner Tochter, die augenblicklich anfängt zu weinen. Ich schwitze und sage, es tut mir leid, erst mit Blick zu den Leuten hinter mir, dann mit Blick zu meiner Tochter. Vor dem Supermarkt knie ich mich zu ihr auf Augenhöhe hinunter. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was mit meiner Karte los ist. Du bekommst dein Eis, aber jetzt muss ich erstmal nach Hause. Meine Tochter verkneift sich tapfer ihre Tränen und ich mir auch. Die einzige Phase meines Lebens, in der Geld kein bestimmendes Thema war, waren die zwei Jahre, bevor ich Mutter wurde. Ich war Single, selbstständig als Redakteurin und lebte in einer kleinen Einraumwohnung in Berlin, pendelte für gut bezahlte Jobs nach Hamburg und lebte das Leben, das ich mir mit 16 vorgestellt hatte. Frei und selbstbestimmt. Die größte Sorge war, dass sich der Typ von letzter Nacht nicht mehr wieder meldet. Manchmal auch, dass er sich melden würde. Dann wurde ich Mutter und damit waren die Geldprobleme wieder zurück. Das ist nicht mein persönliches Pech, sondern, keine Überraschung, strukturell bedingt. Und es gibt sogar einen Begriff dafür. Motherhood Wage Penalty steht für mutterschaftsbedingte Lohneinbußen. Mutterschaft reduziert die Löhne von Frauen und ist damit ein wesentlicher Grund für den Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Frauen haben im Jahr 2019 in Deutschland durchschnittlich 20 Prozent weniger pro Arbeitsstunde verdient als Männer. Am Ende des Lebens steht dann noch ein weiterer Gap, der Gender Pension Gap, der Unterschied der Rentenansprüche zwischen Frauen und Männern. Im Jahr 2014 waren die Renten von Frauen um 42 Prozent in Westdeutschland bzw. 23 Prozent in Ostdeutschland niedriger als die von Männern. Die Gründe für die finanziellen Benachteiligungen durch Mutterschaft sind vielfältig. Durch die längeren Auszeiten, die viele Mütter nach der Geburt nehmen, werden zum einen ihre Qualifikationen entwertet, zum anderen gibt es negative Signalwirkungen, weil viele ArbeitgeberInnen Mutterschaft als Ausdruck fehlender Karriereorientierung betrachten was Quatsch ist und zutiefst patriarchaler Quatsch. Die Auswirkungen in Zahlen. Mütter von zwei Kindern haben, bis sie 45 Jahre alt sind, bis zu 42 Prozent weniger verdient als kinderlose Frauen. Auch unmittelbar nach der Geburt eines Kindes müssen Mütter in Deutschland mit Lohneinbußen von bis zu 18 Prozent rechnen. Besonders sichtbar ist das an der Situation von Alleinerziehenden, zu 90 Prozent sind es Frauen. Laut Statistischem Bundesamt war 2015 rund ein Drittel von ihnen in Deutschland von Armut bedroht und 40 Prozent aller Alleinerziehenden waren auf Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach Sozialgesetzbuch 2, also Hartz IV, angewiesen. Das aktuelle Steuersystem ist weder aktuell noch zeitgemäß. Das Steuersystem in Deutschland stammt aus Zeiten, in denen heterosexuelle Paare verheiratet waren, der Mann erwerbsarbeitete und die Frau als Hausfrau zu Hause blieb. Aus dieser Zeit stammt auch das sogenannte Ehegattensplitting und es bevorteilt genau diese Paare steuerlich. Den größten Vorteil haben Paare, in denen ein Partner viel verdient und ein Partner, meistens eine Partnerin, kein oder nur ein geringes Einkommen hat. Ehepaare können damit bis zu 18.000 Euro im Jahr Steuern sparen. Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, schreibt, der Heiratsmarkt bezahlt Frauen besser als der Arbeitsmarkt. Lange Zeit sahen sich dadurch Frauen gezwungen, bei ihren Männern zu bleiben, auch wenn die Ehe zerrüttet war. Nicht wegen des Ehegattensplittings allein, sondern wegen der Kombination aus Ehegattensplitting mit Minijob oder Teilzeitjob, Punkt. Meine Mutter zum Beispiel hätte ohne meinen Vater wirtschaftlich nicht überleben können. Ohne Ausbildung, ohne nennenswerte Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt. In einem System der finanziellen Ungleichheiten und Abhängigkeiten kann es keine freien, selbstbestimmten Entscheidungen von Frauen geben. Wir leben in einem gesellschaftlichen System, in dem sich Frauen nicht von ihren gewaltvollen Partnern trennen können, weil sie finanziell von ihm abhängig sind. Ein System, in dem die Pflege der eigenen Eltern oder des eigenen Kindes die Altersarmut vorprogrammiert. Ein System, in dem viele Menschen nicht von ihrer Erwerbsarbeit leben können. Vor allem Frauen, die von Rassismus betroffen sind und Frauen mit Behinderungen. Ein System, das von Männern für Männer gemacht ist. Ein System, in dem Geld Macht bedeutet und davon noch immer Männer mehr haben als Frauen. Damit sich das ändert, darf sich die Politik nicht am heterosexuellen, weißen, nichtbehinderten Ehemann ohne Betätigung in der Kindererziehung oder Hausarbeit orientieren, der in Vollzeit arbeitet. So, wie es aktuell der Fall ist. Politik muss gemacht werden für die erwerbstätige, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, eins davon pflegebedürftig. Wenn diese Mutter gut von ihrer Erwerbsarbeit leben kann, genug Zeit für ihre Kinder und sich selbst hat, Erst dann haben wir die Chance auf Macht und Geld für alle. Abgesehen von verlässlicher Kinderbetreuung, einem neuen Steuersystem und besseren Arbeitsbedingungen, sowohl was die Arbeitszeiten als auch die Bezahlung betrifft, könnte das bedingungslose Grundeinkommen ein Schritt in diese Richtung sein. Eine Existenzsicherung für alle, die ohne Bedingungen funktioniert. Das wäre übrigens nicht nur gut für die alleinerziehende Mutter, sondern vor allem für ihre Kinder. Für alle Kinder, die in dieser am stärksten wachsenden Familienform leben. Eine Mutter, die an der Supermarktkasse die Sorge haben muss, dass ihre EC-Karte nicht gedeckt oder gesperrt ist, ist wirklich nicht das, was ich Kindern wünsche. Nicht meinem und keinem anderen. Denn wie Sarah Lee Heinrich sagt, kein Kind sollte sich dafür anstrengen müssen, nicht in Armut zu leben. Vielen Dank. Ja, alle Fragen, die ich zwischendurch aufgeworfen habe, hast du eigentlich schon
0: wieder beantwortet. Ja, ja. Ne? Welche Lösung gibt es? jetzt
1: einfach nur noch. Du liest
0: einfach nur Jetzt machst du so wunderschön, das können wir machen. Und du gibst ja auch viele Vorschläge, was geben sollte, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Wo muss man denn anfangen?
1: Also immerhin ist es meine Idee, glaube mhm. ich. Also ich, ich, ich würde mal vor allem sagen, der Status quo kann einfach so nicht weitergemacht werden und es geht genau darum, einfach Ideen zu entwickeln und das muss ich vielleicht gar nicht und musst du vielleicht gar nicht, müssen mhm. wir beide nicht und auch gar nicht unbedingt die die Leute, die jetzt zugucken, aber also gerne auch, aber also ich sehe das wirklich eher so als Appell an ähm, politische EntscheiderInnen oder auch als Appell natürlich daran, dass Menschen, die jetzt zuhören, auch politische EntscheiderInnen werden, also darum geht es auf jeden Fall auch, eine Partizipation von anderen Menschen als von denen, die jetzt gerade aktuell die Politik machen. Also das ist ja auch so eine Kernthese meines Buchs, mhm. dass Politik im Moment für kinderlose, weiße, heterosexuelle mhm. Männer gemacht wird und auch von denen. Von daher kein, äh, kein großes Wunder, dass es so ist. Und für mich wäre die, die Lösung, dass eben diese alleinerziehenden Familien in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ich glaube auch gerade jetzt so innerhalb der Corona-Krise müssen ja einfach auch sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Eigentlich, finde ich, wäre jetzt auch die Möglichkeit, mal größer zu denken, also auch kreativer zu denken, Ideen zu entwickeln und sie auch einfach mal auszuprobieren. Aber, also davon sehe ich sehr wenig. Aber ich glaube wirklich so, wenn bei all diesen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, Politik das in den Mittelpunkt stellen würde, also wirklich diese Überlegung, wie geht es dieser Familie mit zwei, drei Kindern, eins davon mit Behinderung, mit Pflegebedarf, alleinerziehende Mutter und wenn es bei jeder politischen Entscheidung, und damit meine ich jetzt auch nicht nur Familienpolitik oder Steuersystem, sondern wirklich jede, ne? also wo fährt jetzt der Bus, wo kommt die nächste Haltestelle, wie geht es weiter in Richtung Klimagerechtigkeit, das, das sind ja auch alles Themen, die Familien ganz konkret berühren. Und wenn man da einfach diese Familie in den Fokus stellen würde und sagen würde, wir treffen die Entscheidung so, dass es der besser geht, ist, glaube ich, ganz fest dran, würde es auch allen ohne Kinder und auch von mir aus, dem weißen, heterosexuellen Mann ohne Kinder, besser gehen. Weil ich glaube auch nicht, dass der Bock hat auf eine 80-Stunden-Woche. Und sich dumm und dämlich arbeitet. Du, es gab ja was von der Bundesregierung jetzt zu
0: Corona-Zeiten. Es gab ja einen Bonus für jedes Kind. Das Schweigegeld. Das, so nennst du es in deinem Buch.
1: Keine gute Idee von der Politik, jetzt einfach mal so eine Sonderzahlung an Eltern rauszugeben? Voll gut, aber bitte monatlich mindestens. Mhm. Also ich meine, ne, 300 Euro, wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, du bist eine Familie alleinerziehend von Armut betroffen und dann kriegst du 300 Euro für jetzt ja schon mehr als ein Jahr und äh, wenn man sich allein mal überlegt, wie viel mehr Geld auch auf Familien zugekommen ist, also wenn man sich überlegt, so die meisten Kinder essen ja zum Beispiel Mittag in der Schule, in einem Alltag ohne Corona, die waren jetzt alle zu Hause, die also Kinder, das wissen wir wahrscheinlich alle, die jetzt zugucken und Kinder haben, die essen ganz schön viel. Die müssen ja auch wachsen, ne? Ja, ja, genau. Und es ist wirklich, also das ist einfach eine Entlastung, wenn das ja. in der Schule passiert und das ist eben nicht nur zeitlich ist es anstrengend, die ganze Zeit irgendwelche Snacks herzustellen, sondern es kostet auch einfach viel Geld und also ich würde mal sagen, okay, damit sind dann vielleicht die 300 Euro, also das, das deckt dann die 300 Euro, aber auch nicht auf ein komplettes Jahr und dann gibt es ja auch noch die FFP2-Masken zum Beispiel, die gekauft werden mussten. Ich glaube, da gab es mal irgendwann einen Hartz-IV-Zuschuss, aber auch nur ja. einen kleinen, also es, es geht einfach nicht auf. Ja. Die Rechnung geht nicht auf. Und von daher, ich glaube, das war wirklich was Taktisches von der Politik. Also die haben, glaube ich, zu der Zeit schon gespürt, okay, die Familien mucken jetzt so ein bisschen auf, dann geben wir mal denen was. Aber bei mir kam es wirklich eher als, als Schweigegeld an. Und es ist, es löst ja auch nicht das Problem. Es löst ja nicht das Grundproblem, mhm. dass alles, was an Familien zugekommen ist, also das sollte im Privaten gelöst werden. Homeschooling zusätzlich zu Home Office, Home Everything. Und dann gibt es dafür 300 Euro für ein Jahr, das ist einfach ist lächerlich. Und dazu die schönen Bilder, wie toll es ist, sein Homeoffice zu machen, während ja. das
0: Kind auf dem Schoß sitzt ja. und du nebenbei auch noch beschulst. Es ist eine Herausforderung, diese Zeit. Und gefühlt muss Mutter ja heutzutage alles sein. Das kann man nicht nur auf deinem Buchrücken lesen, sondern auch, wenn man es liest. Also du machst ja wirklich alles auf. Das muss die Versorgerin sein. Das muss, beruflich muss man irgendwie auch erfolgreich sein. Und und das ist mein Lieblingswort im Buch, weil es auch so oft kommt. Man muss eine Milch sein. Also eine Mother I like to fuck. Das ist dein Lieblingswort? Das ist mein Lieblingswort, Buch. weil ich habe irgendwann vor Jahren das erste Mal gesehen und dachte so ja das ist es irgendwie das das, das das ist es so oft auch das soll die Mutter dann dann auch noch sein ja und deswegen ist es so festgehangen und weil du so offen über Sexualität sprichst was ja gerade nicht nur
1: Frauen, sondern auch Müttern aberkannt wird. Mhm. Und ja, das ist ja so dieses Paradox. Total. ne? Also Milf, ja. dein, dein Lieblingsbegriff ist ja mhm. auf der einen Seite das beliebteste Porno-Genre mhm. und auf der anderen Seite wird es aber eben aberkannt und es gibt dann so, was? Du bist Mutter und hast Sex. Wie mhm. passt das zusammen? Und ja, das ist so weird.
0: Da ist ja gar kein Platz mehr für mhm. ne. Ja.
1: Ähm, warum ist es dir so wichtig, über Sexualität zu sprechen? Genau deswegen. Ja. Ja.
0: Einfach nur, um es zu zeigen. Ja, weil es total also,
1: gut ist. Ja. Also Sex.
0: Voll. Man kriegt auch direkt Lust, wenn man dein Buch liest. Also auch das ist ein positiver Effekt beim Lesen des Buches. Du hast ein Kapitel uns mitgebracht, da geht es um den Körper. Magst du? Ja, ich überlege nur gerade, wie viel Zeit... Was möchtest du lieber? Haben. Eine können wir auf jeden Fall noch nehmen. Der Körper oder die Krise, auch das ist äh, spannend. Eigentlich, ich glaube, so zum, zum Rausgehen würde ich gerne die Krise machen. Können wir gerne machen. Den Körper können ja alle nachlesen genau. in diesem wunderbaren Buch. Die Krise
1: mhm. mit Mareike. Genau, ich steige da auch eher am Ende ein. Sie sind so ungeduldig, sagt Frigga Haug zu mir. Wir haben uns zu einem Videogespräch getroffen. Sie auf La Palma, ich in Berlin. Ich weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich es schaffen werde, dieses Buch zu schreiben. Es ist Herbst, ich habe die Buchabgabe zweimal verschieben müssen. Beim ersten Mal aus Angst, als Autorin noch mehr in den Fokus von Bedrohung rechter und antifeministischer Männer zu geraten, beim zweiten Mal schaffe ich es einfach nicht wegen Corona, care Sorgen und Lohnarbeit. Den Ratschlag meiner Freundin Shader, mit inspirierenden Frauen zu sprechen und dadurch wieder ins Schreiben zu kommen, befolge ich. Ich schreibe Frege Haug an und bitte um ein Interview. Die 85-Jährige ist Soziologin und Philosophin und eine Vordenkerin für Arbeitszeitverkürzung und Work-Life-Balance. Sie wurde 1937 geboren und gibt nur noch wenig Interviews. Immer wenn ich ihre Texte lese, denke ich, sie hat es schon vor vielen Jahrzehnten geschrieben, hatte die richtigen Ideen und doch ist so wenig passiert. Auf La Palma rauscht der erste Regen seit fünf Jahren, erzählt mir friger Haug. Wir sprechen über Mutterbilder und über Vereinbarkeit, ein Begriff, den friger Haug überhaupt nicht mag. Schauen Sie doch mal, woher wir kommen, beruhigt sie mich und mahnt mich, geduldig zu sein. Sie darf das, sie ist smart und ich mag ihren feministischen Blick, der sehr viele Jahrzehnte aus eigener Erfahrung mehr überblickt als meiner. Was ihr wichtig ist, ist die politische Partizipation jedes einzelnen Menschen. Das Ganze ist kein Schicksal, sondern etwas, das von Menschen gemacht wurde. Also kann es auch von Menschen geändert werden, also auch von mir, sagt sie. Wenn es nach Friger Haug geht, sollte unser Leben aus vier gleich großen Teilen bestehen. Ein Teil Lohnarbeit, einer care ein Dritter für die politische Verantwortung in der Gesellschaft und ein Vierter für Kunst und Kultur. Was gerade bei Müttern immer zu kurz kommt, ist der vierte Teil, sagt Haug. Dabei geht es um die Entwicklung aller Möglichkeiten, die schlummernd in jedem einzelnen Menschen sind. Häufig kümmerten sich Mütter dann erst wieder im Rentenalter um Musik, Kunst und andere Dinge, die ihnen Freude bereiten. Ich habe angefangen, zornig darüber nachzudenken, als ich mit meinem Kind zum Sandkasten ging, erzählt Friggerhaug. Haug. An dem Sandkasten saßen lauter Mütter, jede für ein einzelnes Kind. Und ich dachte, Mann, was für eine Vergeudung. Diese 16 Frauen könnten doch jetzt großartige Dinge machen, während eine von ihnen die 16 Kinder hüten könnte. Die Mütter hatten auch nichts miteinander zu tun, sondern waren isoliert voneinander. Sie schauten höchstens mal, dass ihrem Kind nicht ein Förmchen geklaut wird. Eine Mutter pro Kind am Sandkasten ist eine gesellschaftliche Vergeudung. Frigga Haug plädiert dafür, nicht auf neue politische Rahmenbedingungen zu warten. Sie fordert politische Mitgestaltung von allen. Wir sprechen auch über Mutterliebe und über das Paradox davon. Frigga Haug sagt über die Liebe zum Kind, es halten, um es loszulassen. Das klingt alles gut für mich, aber meine Ungeduld bleibt. Wann ist es denn endlich so weit? frage ich sie. Das Weltwirtschaftsforum rechnet uns vor, dass es noch über 200 Jahre dauern wird, bis Frauen und Männer die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Müssen wir wirklich so lange warten? Frigga Haug setzt das in Relation. Sie sagt, das ist ja kein Endpunkt, an den wir kommen müssen. Es geht um eine Richtung. Und in die bewegen wir uns. In Teilen gebe ich ihr Recht. Vor 50 Jahren hätte mein Vater vermutlich nicht neben mir im Garten gesessen und gesagt, ich hätte mich gern mehr um euch gekümmert. Neue Familien und Rollenbilder entstehen. Vielleicht zu langsam für mich, denn ich will, dass mein Kind selbstbestimmt Familie leben kann, frei von Klischees und Stereotypen. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind auf dem Weg. Vielleicht wirklich die letzten Tage des Patriarchats, wie Margarete Stukowski schreibt. Herzlichen Dank. So ein Satz wie
0: Friege Haug, eine Mutter pro Kind im Sandkasten ist eine gesellschaftliche Vergeudung, den hast du ja auch gepostet. Ne? Mhm. Wenn du solche Sachen, da ging es los. Da ging los. Ja. Ne? Wenn du solche Sachen in die, in die Welt raushaust, was kommt da auf dich zu? Kontroverse Diskussionen,
1: würde ich sagen. Ja. Aber es, wer fühlt sich angegriffen von so einem Satz? Also von dem Satz jetzt konkret mhm. unterschiedliche Menschen, ErzieherInnen, mhm. das verstehe ich auch. Mhm. Also im Sinn von eine Person für 16 Kinder, was hm. ist denn das für ein Betreuungsschlüssel? Ja,
0: und, katastrophal.
1: Du, genau, katastrophal. Ja. Und das bedeutet ja, also sollen dann alle, sollen dann immer 16 Kinder nur eine Person haben und es ist doch viel zu wenig und wir werden doch schon so schlecht bezahlt. Das ist total legitim, das ist, also sehe ich voll und also voll die berechtigte Kritik. Und dann aber natürlich Mütter, die gerne am Zahnkasten sitzen. <lacht> also die fühlen sich dann davon ja kritisiert. Aber du sagst gerne ja, am Sandkasten genau. Sitzen.
0: Das kann man ja auch durchaus mal machen. Es geht ja nur darum, dass vielleicht man nicht jeden Tag am Sandkasten genau. sitzen muss, sondern ja. sein Leben auch noch vielseitiger gestalten kann und ja. nicht in die Armutsfalle ja.
1: reinrutscht. Und ich glaube auch, dass es aber total wichtig ist. Also auch Frika Haug polarisiert, glaube mhm. ich, gerne. Und da bin ich ihr vielleicht auch ähnlich. Also ich mag diesen Satz total gerne. Ich finde es auch gut, solche Sachen so runterzubrechen. Und dahinter steckt ja einfach sehr viel mehr. Eben genau auch diese Fragen, die du gerade gestellt hast. Also muss das eigentlich jeden Tag so sein? Muss ich jeden Tag alleine da sitzen? Auch diese, diese Vereinzelung von Müttern. Also über die Einsamkeit spreche ich ja auch in meinem Buch. Ich glaube, es ist ein ganz großer Punkt bei Mutterschaft. Also gerade in den ersten Jahren, dass viele Mütter sich einfach sehr einsam fühlen. Auch am Sandkasten, auch wenn da 16 andere Mütter sind. Und dann gleichzeitig aber auch das mit diesen Förmchen finde ich halt auch so super, dass sie das angesprochen hat, ne? dass man irgendwie so aufpasst, so meins und dass man ja auch so ein bisschen wegkommt von so einer Gemeinschaft. Also man könnte ja auch wirklich diesen Sandkasten als Gemeinschaftsort sehen, wo es wirklich ganz klar ist, dass man mal dann auch eine Stunde weg ist, vielleicht mit einer Freundin einen Kaffee trinkt und einer anderen Frau, die man vielleicht gar nicht so gut kennt, sagt, kannst du mal hier kurz aufpassen. Also das alles so ein bisschen auch lockerer sehen könnte. Das wäre ja durchaus möglich. Also, also ich finde das total gut, dann darüber nachzudenken, weil ich finde, dass da ganz viele Möglichkeiten auch drin stecken. Und Frika Haug ist halt eine sehr politische Person. Wie ich ja auch vorgelesen habe, da geht es eben darum, dass Menschen sich auch politisch engagieren und das gar nicht unbedingt nur in so Ämtern, sondern auch einfach so nachbarschaftlich. Also darum geht es ja auch, ne? dass dann eben die Mütter nicht nur die sind, die am Sandkasten sind, sondern vielleicht auch da. Dass die das sind, die dafür sorgen, dass die Straße um die Ecke endlich Spielstraße wird oder so. Und ich glaube, da das sind wir wieder beim Zeitthema. Das funktioniert ja nur, wenn wir uns auch gegenseitig Zeit geben. Und Solidarität ist auch, spielt da auch eine Rolle. Also ich finde, in diesem Satz steckt ganz, ganz viel. Aber eben auch nicht verwunderlich, weil es wird ja von oben herab auf Mutterschaft geblickt, dass Angela Merkel als Mutti bezeichnet wird, ist ja kein, kein Kosewort, Kosewort sondern ähm, es soll sie degradieren. Von daher sind das ja Dinge, mit denen Mütter auch zu kämpfen haben. Und von daher habe ich vollste Empathie für die, die sich dadurch angegriffen fühlen, weil das einfach was ist, was im Alltag passiert. Aber wichtig ja, ins Gespräch zu kommen. ne? Und du sprichst ja. was ganz Wichtiges an Solidarität.
0: Die forderst du ja an mehreren Stellen im, im Buch. Mhm. Wie könnte die noch aussehen? Also Bündnisse
1: schaffen, Mütter untereinander. Welche Solidarität forderst du noch? in dem Kontext auf jeden Fall immer von den nicht Nichtbetroffenen. Ne? Also du ähm, hattest eben den, den Protesttag ja auch der Menschen mit Behinderungen angesprochen, der heute ist. Ähm, wenn wir uns da Veranstaltungen angucken oder auch auf Instagram gucken, wer da heute gepostet hat, dann sind das Menschen mit Behinderung mhm. und vielleicht noch ein paar andere, die also dann noch Eltern von Kindern mit Behinderung vielleicht, so ist dann der zweite Kreis, aber dann hört es schon auf. Also das ist das, was ich fordere, dass Menschen von Dingen, von denen sie nicht selbst berührt sind, sich aber berühren lassen und sich dann auch dafür einsetzen, weil Anders funktioniert es einfach nicht. Also die Revolution im Familienbereich zum Beispiel, die werden jetzt nach diesen Monaten in der Krise nicht noch Mütter stemmen können, also die irgendwie alle mit, mit mindestens einem Fuß im Burnout gerade sind, sondern es müssen halt die machen, die gerade noch Kraft haben, sowohl bei dem Mutterthema als auch bei dem Inklusionsthema.
0: Also alle zusammen mit anpacken. ne? Und ja. wir Nichtmütter müssen da einfach mal ein bisschen was, was, was mitmachen. Welche Rolle spielt deine Tochter beziehungsweise der Gedanken und all die... Weisen Sachen, die du aufgeschrieben hast, dass du ihr das mitgeben kannst
1: dass es bei ihr mal anders läuft, wenn sie selber groß ist. Ja, also eine ganz große Rolle. Gleichzeitig aber auch mit bei jedem Satz die Befürchtung, hoffentlich findet sie mich nicht allzu peinlich, wenn sie das dann irgendwann mal Ach, lief. sie wird's, ne? Ja, also ähm, letztens hat sie irgendwie reingelesen und dann fand sie so einen Satz ganz gut. Aber sie findet auch immer nicht so gut, dass ich nicht so viel über sie schreibe. Also hm. Eigentlich möchte sie komplett überall drin vorkommen. Aber gut, ich glaube, da gibt es dann auch noch ein bisschen Unterschied zwischen dann irgendwann später mal so realisieren, was bedeutet das eigentlich, was die Mutter da so macht. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall auch so ein, ich glaube so in der Zeit, das hatte ich ja auch vorgelesen, als mir nicht so klar war, schaffe ich das jetzt eigentlich aus unterschiedlichen Gründen, ist das auf jeden Fall sowas wie Motivation, auch damit was zu ändern und okay, ich glaube jetzt nicht, dass mein Buch dafür sorgt, dass wir jetzt morgen wirklich die Revolution haben, die mein erstes Ziel wäre, aber vielleicht eben kleine Revolutionen in einzelnen Familien oder auch in einzelnen Köpfen und dann ist das ja schon total viel und ja, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es ist einfach eine Motivation für die kommenden Generationen, was zu ändern.
0: Und so ein Bewusstsein auch zu schaffen, ja. das ist ja auch wichtig. Würdest du in einem Bewerbungsgespräch offen sagen, dass du Mutter
1: bist? Ich ja, aber ich glaube, mittlerweile bin ich in der privilegierten Position, mhm. auch das dann einfach sagen zu können. Und ich habe aber auch in meinem, ich glaube, das habe ich in meinem ersten Buch geschrieben, damals noch als Mutter von zwei Kindern, mit denen ich gelebt habe und das eine mit Behinderung. Und da habe ich einen Job auf jeden Fall auch mal deswegen nicht bekommen und es war definitiv eine Zeit, wo ich mir überlegt habe, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht. Blöderweise habe ich damals schon geblockt, also <lacht> ich hatte keine Möglichkeit, es nicht zu sagen, aber ich verstehe total, wenn Menschen das nicht machen. Ich will aber in einer Gesellschaft leben, in der wir das tun, weil wir ja durch Elternschaft auch total viel lernen und also ich könnte es mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil es einfach ganz viel auch mit, der, mit dem Leben, mit der Lebenszeit macht. Ich, ich würde auch nur in einem Job arbeiten wollen, in dem ich mit Kind willkommen bin. Also das war zum Beispiel für mich mit einer der ausschlaggebenden Gründe zu ähm, Edition F zu gehen, liebe Grüße an alle, die da jetzt gerade zuhören, weil es halt immer klar war, ich bin Mareike mit Kind mhm. und das, also das hat oberste Priorität, wenn es darum geht, wann irgendwelche Meetings sind oder auch wann nicht und jetzt, also auch gerade dann innerhalb der Krise, ich habe ja am ersten Tag des Lockdowns dort angefangen im Homeoffice mh, und hatte dann mein Kind tatsächlich auf dem Schoß und es war irgendwie immer klar zu Mareike, da gehört einfach noch was dazu. Und anders könnte ich mir Arbeit nicht vorstellen. Ich weiß aber auch, dass es eben ja, privilegiert ist. Das ist zum Beispiel, also da bin ich jetzt auch nicht die Ratgeberin, die sagt, ja, musst du auf jeden Fall machen, weil ich weiß, viele können sich das nicht leisten. Aber ich würde mir wünschen, dass das in einem Lebenslauf steht. Ja, klar. Ich hatte letztens mit einer Freundin die Diskussion, die auch ein Bewerbungsgespräch hatte und den Job nicht gekriegt
0: hat, weil sie eine, eine Mutter ist mhm. und das auch natürlich hat ihr das keiner so gesagt, aber es war ziemlich eindeutig. Und dann haben wir auch diskutiert, wo ich dann auch meinte, will man da überhaupt arbeiten in so rückschrittlichen mhm. Unternehmen? Aber ja, ja klar, du genau. hast recht. Und manche können das ja. einfach nicht. Man muss sich ja. das leisten können. Ja, no. darum ja, geht dann aber eben ja. natürlich
1: auch, finde ich, dass dann Leute in Positionen, die sichtbar mhm. sind, auch die Sichtbarkeit dafür nutzen. Also auch einfach Leute in Führungspositionen, die dann sagen, ja, ich, ich bin mit Kind und dann aber auch nicht nur so happy Live-Fotos zeigen von irgendwelchen Konferenzen, wo sie problemlos und mühelos ihr Kind stillen, sondern dann bitte auch ähm, thematisieren, dass das eben nicht nur easy peasy ist, sondern auch schwierig. Also ich finde, das ist so ein bisschen auch die Verantwortung von Leuten, die dann in den privilegierten Positionen sind, auch zu sagen, ähm, ich bin hier mit Kind, ich mache die Erwerbsarbeit als Führungsperson, aber es ist auch echt schwierig und es muss sich viel ändern. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe ein Schlusswort mhm. und ich
0: zitiere dich. Also du kannst vorher gerne noch was sagen. Ja, ich finde das super. Also ja. von mir aus hättest du mit deiner Stimme ja auch
1: mein Buch vorlesen können. Also dann. Das würde ich mich sehr
0: ehren. Ich möchte, ich möchte einmal Danke sagen vorneweg. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hergekommen bist. Danke für die inspirierenden Worte, die du nicht nur verfasst hast, sondern die du auch hier gelassen hast in der Sendung. Schön, dass du da warst, Mareike. Ich danke dir, Katharina. Sehr gern. Ja, Ich habe mich nie vorgestellt in dieser Sendung heute. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Es war mir eine Freude, mit euch durch diesen Abend zu kommen. Und ich zitiere Mareike Kaiser an meiner Seite und möchte mit ihren Worten beenden. Mein Dank gilt den Menschen, die nicht hier sind, weil sie Geschirr spülen und die Kinder ins Bett bringen. Vielen Dank. Bye bye. Das war ein Mitschnitt der Veranstaltung mit der Autorin Mareike Kaiser im Rahmen der Bremer Lesereihe Loud, moderiert von Katharina Gulaikow. Weitere Infos zur Lesereihe finden Sie online unter www.outloud-bremen.de.